0: Hello， 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 On Air 的主持人徐木君。这次我们要聊的题目是“大缺工潮有何解”啊、哦，因为这个最近缺工的议题很热哦，所以我们今天就要来探讨这个问题哦。那我很荣幸的邀请到我们的好朋友，我们的这个《经济日报》的资深记者啊、哦、江睿智上节目
1: 。各位听众好，我是江瑞智，我很高兴来到节目跟大家聊一聊。
0: 好，哎、欸，瑞子，今天啊、哦，我们想要聊的就是说，哦，你最近一直在报道的一个缺工方面的这个议题，哈、哦，那里面就有提到说，其实现在这个缺工议题哦，已经等于是一个全国性的议题哦，那经常都上到我们这个媒体的版面，尤其是最近这个第四季的调查哦，哦，我觉得又又是让我蛮惊讶的，就是说。过往第四季因为已经接近年底、喔、一般我们在上班都大家都可以知道说，其实接近年底、喔呃、要么就是我,我,我混到哪领年中、嗯；要么就是说对不对？就是根本不可能轻易的离职啊，怎么会现在会发现说，其实大家在这个位置上面都在找工作呢？然后，然后现在这个根据这个104的这个调查显示出，居然有高达八成七的企业哦、喔，现在在第四季开始增财，他也不跟你拼明年。过完年再来增财咯，然后到十月份的时候，工作数竟然已经达到一百零八万个。哇，这个应该已经超过我们这个每年的出生率的，不知道几多少倍了<笑>。所以这个这个是很恐怖的哈。不仅在攀历史新高，而且这个连续第八个月都突破百万大关哦、喔。那表示说，这个连续八个月其实根本就没有消耗掉这些工作数哦，而且也比去年同期成长了六趴。也就是说，我们光看十月还有第四季哈、喔，现在这个整个的状况哦，所以缺工的情况是相当的严重哦、喔，甚至最近这个。呃，很多这个饭店业哈，老板常常上这个媒体哦，哦，就是就连这些一些有名的、知名的饭店都都讲说，他这个，比比方说，呃，上次有一个南部的一个饭店，他就讲说，哦，这根本就找不到人，然后找不到人，就是包括总经理，总经理算什么？总经理也是要下来铺床。所以总经理自己都必须要下来铺床的这种状况哦，所以这已经是显示说，这个其实是在缺工方面，我们也是一个亮的一个大红灯哦。那我们今天就想请呃瑞智来聊一下哦、喔，现在这个缺工的状况看起来已经是不可以逆了、喔，那而且还是有一个扩大的这个趋势哦。那明年可能也是一个很重要的一关键哦，因为现在疫情之后其实。明年可能也是一个这个疫后整个市场状况啊，旅游业啊，或是各个产业一个复苏的时间哦、喔。那为什么在这个时候大家都捧着这个很好的薪水，但是你还是找不到工作呢？哎
1: 、欸，木君应该应该很了解科技业哦、喔。这个要回到疫情疫情的阶段，疫情三年啊、喔，其实发生很多事情，而且有点不可逆哦、喔嗯。就是在二零二一年时候，虽然旅宿业或者是住宿餐饮业都休息嘛，因为因为因为疫情没有人潮嘛。但是不要忘记，我们的制造业非常的好，所以科技业在二零二一年哦、喔，二零二一年的时候，台积电加限了百分之二十，全面加限百分之二十，几乎是就是开启了第一枪、嗯。再下來我记不记得你记不记得联发科也在那一年哦、喔，本来都是在春季的时候才去大学开这个博览会，嗯、对他提前到八月。就开始在争财了、哦，然后并且寄出各种，就是你提早任奖金，嗯、早早一点到我就给你奖金，嗯、类似这样。所以科技业那时候就开始了一波抢财，一波抢财。所以在疫情期间哦，你可以想象，就是住宿餐饮业都是在那个，因为没有你是没有，就是可能在放五星假嘛，对,对你没有人吵，所以它几乎就移到了。那科技业在大抢才，所以几乎就抢走了一批人，嗯、对。然后接下来，接下来的话，因为边境开放是最最晚的嘛，就是国内的餐饮业是早一点，又早于住宿业复苏。就是说，因为我们三级三级解禁之后，住宿呃餐饮业就先上来，所以餐饮业又开始了第二波第二波,第二波的抢才，又挖走了，就是因为从旅宿业的人才、嗯、的人就流出来，因为他无薪假，你会觉得很不安全呐、啊。对对对，然后。等到旅树叶边境开放，所以他就找不到人了、嗯，所以他会，他会，就是他已经是各强各产业都在抢，而且这个缺工这个趋势呢也是长期的，这个、嗯、这个这个源于少子化的因素哦，嗯、就是给大家这个数字都很，你只要看看我们的人口红利，在二零二八年十五到六十四岁哦，十五到六十四岁的工作年龄的人口在二零二八年就会少于三分之二，就表示你的红。呃，人口红利是会消失、嗯，那我们的大学生更少了，对啊，大学生现在因为所有年轻人现在几乎都念大学，大学几乎很少。嗯、在二零二二年的时候，他就已经破百万了，就是十八到二十一岁，对，然后再来再来是二零二八年就只剩下七十七万，对，二零二九七十六万，二零四零六十六万，所以几乎都是都是就是你毕业的学的年轻人就是越来越少，对，所以现在。各产业，募具一定感受得到，对，各产业都在抢
0: ，感受得到。这个这个
1: 缺工是各行各业，嗯、不是不是，也不是旅宿业单独单独有的问题。那明年第一季，对，明年第一季，根据劳动部的调查，缺工还是会持续。即便现在制造业不景气，它用人的稍微少一点，但是呢，内需产业还是很热络，所以住宿餐饮，第劳动部估计住住宿餐饮明年第一季。加上有春节嘛，哈、哦，就是过年过年的长假，所以它会缺到七千两百四十八人，嗯，就是所以这个情况，银建业也很缺，银建业也缺了四千，四千，都、嗯嗯、是有打创历、就是、史新高的，嗯、对对。那还有大家看到护士啊，哦，护士也很缺，缺对、嗯，所以几乎就是都是都很缺，几乎是各行各业。所以这种情况，面对这种长期的缺工哦。各行各业的企业哈的用人策略、人力策略都要做长期的调整跟打算，对，否则你就是永远都没有工可以用、嗯
0: 。可是我们现在还是面对一个很大的问题，比方说，就像你刚讲的，我们先抢先赢了嘛，嗯，所以后面真的要抢的人，我们也没那么多大学生，然后，對然后实际上根本就是他国内没有那么多的人力，那这时候该怎么办？
1: 对，所以说现在变成是说，比如说住宿，就是旅宿业，他们希望能够开放移工，必须说移工引进来，确实是可以马上有效缓解这个缺工，但是，但是还是要思考，比如说你移工一进来之后，对。国内的劳动力市场是好的嘛，而且你可以用多久？就是说，我必须要讲，因为移工引进的成本也非常的高。嗯，就是说以，他以他移他引进来、就是，就是就是就是基本工资起跳嘛。基本工资你还要额外再加找前期的费用，还有就是你进来你还要训练它的费用，还有每个月两千块的这个就业安定费，还有劳动部，因为现在因为台湾毕竟是很重视很重视权力的国家哈、哦，所以我们对移工的保障其实是非常的完整。现在劳动部又加了很多的很多的措施去去。保护这个移工啊、哦，所以这个成本都是雇主负担。哎，你还要包吃包住，还要包管理，就是说你全你很全部很成本很不浪当加上去，就好像吕淑月好了，你全部成本加上去，可能跟你用现在的成本本国劳工的成本其实是、嗯、是一样或是接近、嗯。那就算你低于它，你很快移工引进的成本很快也会高过这个成本。所以说这是一个，就是移工移工的引进，它是一个管道。但是不是可以永久解决这个缺工？可能，或或你想要永久解决这个，就是你要用低薪的低薪的劳动力，可能是没有办法的。
0: 嗯，可是我们一般的理解是说，我们去找移工就应该是比较低薪啊。可是,是这样，可是,是这样，现在不
1: 是这样。哦、你家如果你家里你看护义工，你你你只要看看护义工，他政府就定两万块。实在是让你请到的看护义工，或是你觉得合格的看护义工，其实都远远超过这个钱。对
0: ，哦、那我发现义工比我们本国劳工还快乐
1: ，因为很多都不想
0: 回去了，然后就好像赚了很多钱，还可以回家乡盖房子干嘛的
1: 。对，这是一个经济发展的过程啊。对。
0: 嗯，那所以说现在我们的状况，那政府要怎么去解决？因为其实事实上，事实上政府也有提出这个移工的政策嘛，吼，那但是也并不是完全被像我们讲說,、啊、说，呃，比方说呃铝树叶他们真正能够完全认同嘛？嗯、可是铝树叶铝树叶其实又很急着需要这些劳工，那在这种情况之下，他们要怎么样子取得一个平衡点？
1: 现在就是回到，就是说，怎么样的劳动力政策对企业好，然后可以又可以对国家发展、对劳工好。那就是说，现在劳动部或者是交通部都有寄出一些就是补助措施。就是说，以劳动部来讲，就是说他鼓励，他希望鼓励，因为铝塑业缺工嘛，哈，特别缺工。那我们就鼓励一些，就是说，呃，先先前提先讲，就是这个铝塑业其实向来都是中高龄。中高龄劳工或者是妇女二度就业的一个非常重要的首选，其实，在疫情前就是这样，这个不是疫情后疫情后才有的的选项哦，这疫情前本来就这样，所以说劳动部这这个时候他就希望就是说鼓励就是我们的就是中高龄或者是说呃妇女二度就业哈、哦、能够。进到进到这个，然后他就是提供薪资补贴的方式，然后再加上就是劳呃交通部也有一个，你只要任用这个清洁人员哦，新进的清洁人员啊，或者是这个服务人员，我就每个月给你加另外额外再加多少钱？五千块还是六千块？好、哦，就是给这个劳工，他就是希望他目的都是希望鼓励国人能够投入这个行业。那劳动部他也提供专案的这个媒核啦，比如说根据这个劳动部最新提供的的数据啊、哦，就是。他当然是要符合一定给到一定的薪资，我才给你装满，才给你装满煤核的服务。比如说，它就是北部，它就是要三万二，哈，那中南部它就是要两万八。你要提供这样的薪水，我我再来帮你业者做煤核哈。那那根据这个业者报出来的资料哈，比如说他提供了一千多名的职缺，那劳动部推荐了五千多名的中高龄或者是说妇女啊，给他去就是给他面试，结果成功的煤核率。就只有九趴对九趴、嗯、不到，就是不到一成，非常的低嗯嗯。然后你还是会看到有一些有三成四的人是在等通，等七天内没有得到面试，就是没有得到面试的通知。就是有三成四的人是因为接不到通，接不到面试的通知，这样子。那你也可以看到，就是有一些旅宿业开出的条件啊，就是一个房屋人员，他会讲英日语。<笑><笑>要有美学的品味，对，还要有那个工作的，就是你能够承担工作量，然后还有美学的品味之类的，然后你还有证照，甚至有的要有证照。所以你开这么严格的条件對對，那薪,薪水你,你只有三万块、哦哦，你你你这个叫这个劳工怎么去符合这个条？件？嗯嗯嗯去符合这个条件，所以劳动部这方面他在煤核这个经验上，他会觉得就是雇主有刻意在挑工的情况，就是说你还是把标准拉拉的非常拉的比疫情前还要高，那你这种情况之下，你当然找不到工，嗯、所以这个早上这个煤核的效应，啊、你找不到工，再来说要引进移工，所以才会导致大家都没办法接受这个，因为这个开放这个旅宿业移工的问题。就是很非常难的，从劳团到政府、到劳动部、到学者、到人力银行，通通一面倒的反对，对，因为你没有先用，先是因为它毕竟是国内就是中高龄就业，还有妇女，非常住宿餐饮业啊，都是就是非常重要的就业的管道，对，所以你一旦已进一工，势必排挤弱势的。对，若是劳工劳工的就业，嗯、所以这一点是不得不谨慎，而且这个一开哦、喔，破穿小应就是住宿餐饮业，其他的服务业就马上会跟进。好，所以说这个是一个呃，为什么它重要，或者是说它关键，就是就是它它会有一个破穿小应对、嗯，所以变得不得不谨慎，或者说必须大家要用要共同来讨论哈
0: 。其实我们现在讲这个旅宿业的问题哈，那旅宿业虽然说他们。呃，老板也是很愿意加薪啊，但是问题是说，铝塑业它的这个诶，毕、欸、竟它的工作内容哦，跟那个高科技业或是其他比较专业的领域，它的含金量是不一样的。所以，当我今天如果是别的行业，我利用更高的薪水的话，其实铝塑业它本身，它的或是餐饮业它本身的这些这些从业人，他很容易就被挖走。那其实我们我们在缺工的状况之中，我们不要忘记还有人会被挖的这种。情况就是说我挖你，你挖我。然后我们现在把所有旅宿业跟餐饮业的条件都提升的时候，哎，科技业可能来挖啦，那或是说农委会来挖啦，或是什么专业的领域，然后只要会电脑、会 AI 的这些领域就把它挖走了。所以现在，现在如果说我们讲到啊、呃、饭店啊、呃、或者是餐厅，那餐厅，比方说我们我们就讲说，现在我们这个呃观光谷里边的这个餐厅的股王是王品嘛？那王品最近才过了才过了三十周年庆。那其实王品他让我的比较大的感受就是说，他他其实他的旗下他有非常多超过十个二十个品牌，然后他一直在新增品牌。那我们当然知道说，它是一个多品牌的策略的一个餐厅。但为什么其实要探究到里面来讲的话，它的多品牌策略其实也是跟他的一些他在组织上，他要怎么样去留这些人才的一个很重大的关键。比方说，他每个品牌。他都是用不同的员工，然后他们去成立一个 team， 然后去成立一个品牌，然后从发想开始，然后到去试菜，然后到所有的一些他们要怎么样去建构这个比较能够市场接受的一些菜色，或者是说特色出来的时候，甚至连呃他们品牌的名字都是由这些员工去发想，就是让员工非常的有参与感。那他这些参与感之后。他每个品牌，他有每个品牌的 leader， 然后也有这些干部，所以他只要有二十个品牌，他等于是二十个二十个分公司在做这些绑装绑人的动作。但是我们在外面我们看不出来，我们想说以为这个王品他只是哦很厉害很会赚钱，但你就可以发现，其实很会赚钱的餐厅，他也有他的一套。那你今天假如说我今天是星巴克或者是路易莎，那我其实我每每个就是咖啡厅，我或者是什么的，其实他在这些从业人员在里面，他。要出去开咖啡厅的人很多，那他就是没有他他他如果不用高兴，他没有办法绑助他。这就是在整个各个各行各业，它的含金量不一样的时候，他会有一些不同的不同的去绑人的一个策略、喔。那其实这个政府其实在这方面就还没有他高干。嗯
1: ，这个企业自己想出来的策略，没错没,錯沒,錯沒錯对
0: ,對，那企业其实就像就像刚刚瑞智讲的，其实企业它本身它也要去学习，它怎么样去转型，它不能老是等着。等着这个政府来教你怎么去转型、嗯，因为毕竟企业它是面对的是投资人，它面对的投资人的时候、嗯，你不能跟投资人讲说、嗯、啊，今天政府没有给我补助，今天政府没有帮助我，我,我就不能赚钱，<笑>这个是不可能的。我们在挂牌公司，我们要挂牌的时候，我们绝对不可能跟这些投资人这样子讲。那其实现在还有一个很很很有趣的现象，就是说，就像刚刚瑞智讲的，我们可能那个啊，台积电它在。很多、呃、去念高职啊，去念这个专科的时候，他就把人绑住。那实际上，那你你现在这些包括技职技职体系的，其实也都被人这些大科技厂全部都把他包养下来了。那现在我政府里面，我农委会我要人怎么办？嗯嗯、我农委会我也要我国家的农业政策还有农业专才。嗯、就是最近发现发现一个新闻里面，就是说农委会竟然去包了国中生。<笑>就是说你，你你你愿意加入这个农委会未来的培育的话，你国中毕业你就可以加入到农委会，因为其实农农业的部分你不需要念到大学，你也不、嗯、可能不需要念到大学、嗯，可能不需要念到硕士，你可能国中高中的时候，那这些人等于是说，我们现在即使在这种基础教育的呃路上面，农委会也开始农业人才可能开始也被绑走，等于说我们一连串的整个国家的这个体系里面。大家都在想办法从各个领域去抓各个人才，所以，我我发现其实就是啊，我们应该是要有很多除了政府以外，我们其实各自的产业，我们要了解它产业的特性，然后再去发展它适合它，就是说引进人才的一些方法跟这个它的目标这样子。
1: 我补充一下，就是回到铝塑业，铝塑业也要去思考要怎么样能够吸引年轻人留下来，要不然，因为现在很多年轻人都去做外送了，哦，对，喜欢有弹性化，所以说他们就算是没合到铝塑业也留不久、嗯。那你就要去思考，去思考一下說，说那为什么我们有看到一些就是就是收纳师这个新兴行业的兴起，这个。嗯嗯我们有看到一些，你说
0: 整理帮人家,人家对，帮人家整理、哦、对整理
1: 家务的这个收纳师的新心，他都是年轻人在做啊，對對對并不是并不是中高龄，對對對都是年轻人在做。那也要去思考说，要怎么样能够你有你要塑造一个怎样的环境啊？好、哦，或者是像刚刚王平他想到他想到了一个策略，那是不是也要去思考说我们有什么样绿树叶有什么样的？策略能够留住这个留住人，留住这个年轻人，让年轻人把这个这个收纳的热情能，能够这个收纳或者整理的这个热情，能够放到旅宿业上。那现在因为其实旅宿业或餐饮业其实很早就有开始跟这个职业学校去合作，但是因为可能过去的过去，因为就我了解啊、喔，就是留任就是留下来留下来，就是留下留下来在旅馆业的比率都还是。比较偏低,較低、嗯，所以说这个可能又追根归根究底，又、就是到一个劳动条件的问题，劳、嗯、动条件问题。所以说铝塑业可能可能要在这方面啊、喔，因为现在的竞争，人才竞争是全方位的，对对、嗯，搞不好以后年终高领也是要竞争的、嗯，对，就是全方位，可能就要去思考，就是说怎么样，就好像木君讲，你要去思考怎么样适合你自己的产业特性去留住人才、嗯
0: ，嗯，然后甚至说员工其实就是。等于是跟公司绑在一起，也是一个创业伙伴對，你就变成是员工，也是你的创业伙伴，这种才有可能。嗯，对。是。那、啊、我是想从这个铝树叶的角度来探讨，就是说，那为什么过去他们可以用这么便宜的人力，但是现在不行
1: ？我还是要回到疫情，<笑>疫情真的改变了太多事
0: 情。<笑>改变老板的脑袋<笑>
1: 。疫情就是就是疫情改变了太多事情。<笑>就是当然一个不可逆，就是缺工，嗯、就是少子化、老子老年化、嗯嗯、啊。那这个这个现象好像也不是台湾独有。那缺工，疫情之后缺工所造成的缺工。呃，还有供应链的改变、啊、等等 ，anyway 之类都造成这个疫后的一个缺工。那这个缺工情况不是只有台湾独有，因为我们只要去欧洲旅行，因为我在今年五月我去了一趟北欧，北欧就是很有名的，就是无人化。哦，
0: 对，非常无人化，很对
1: ，非常无人化的，嗯、无人化的一个、嗯，就是有时候在那个捷运台几乎是没有人服务的，嗯啊、都是要都是都已经是电子化了，都已经电子化。对，那我我们去北欧旅行的时候，我们。我们订的旅馆，订的旅馆几乎都没有柜台，就是没有、哦，就是在网路上完成。嗯、不想年轻人的经验更是有，对啊，更是有这样经验，都是在网路上完成 check in 的、嗯、的动作。然后你几乎你进，你就是他给你密码锁，直接给你密码锁，就直接进去，你根本从进去到外，从来都没有看到服务人员这样子，
0: <笑>看不到北欧人
1: 。對,<笑><笑>对，然后去便利商店，去便利商店，去超商，自己刷条码。自己结账，他就是、哦、对自己刷条码、哦，自己结账。嘿、哦、啊，然你自己看这是什么菜，属于什么类，该刷什么条码。几乎就是我要说是说，缺工这个是一个全球,、呃、全球化的，化的趋势或者或者说你说科技的推波助澜也可以。嘿、嗯、啊、嗯，是一个全球化的趋势。嗯、那你说像吕淑叶，他就是把，他就是把像以以以以,以这个欧洲的例子，他就是把这个撤掉前柜台的人力。把它撤掉，把它成本撤掉，把它放到就是让这个，因为服务人员是一定要的嘛，哈、哦，或是清洁人员，这是一定要的、嗯，一定要有的。然后你后台的这个系统的维护的人员，或是业务人员，这是一样。所以你把一些成本节省来来换成这类的家，它的经营模式就改变了。嗯，哎，经营模式。那其实台湾也有智能旅馆，不晓得有，对，嗯，對在在台中，嗯、对。也有一个很有名的智能旅馆。我说
0: 造成说，我们现在旅宿业他讲他他整个跟疫情以前的这个观念不一样的话，那也造成说，就是大家不是说常常讲说啊，我们国旅怎么那么贵啊？什么？我们就是我们国旅的成本就比别人还高了嘛？那他现在如果又要请足够的人的话，那我相信这个。这个未来，这个你要找到人的机会会越来越少。
1: 就是说，当然，就是劳动条件必须要做一个改变啊，就是你必须让他的薪资改善，能够薪资改善，因为我们都知道，现在洗碗工，哎，没什么技能的洗碗工，嗯、月薪都三万五了。嗯、对。对，那你的服务人员也才三万二，北部也才三万二，嗯、其实薪水是一个重要因素，但是不只是薪水啊、嗯哦。那因为我们有看到，像老爷酒店，他也开始用中高龄。我觉得这是一个非常好的典范，就是说，你他就是会重新做一些流程的设计，哈，流程的设计把一些工作细分化，就是说，把一个把一原本一段，哎，本来是从把它
0: 拆解拆解开然后把对，然后
1: 把一些部分就是适合中高龄做的给做，那适合给那个壮年组做就给壮年组做，就是你必须要去做这样子的思维的转换。对，然后班表的改变也可以改善很大。比如说，以前房房屋人员一轮就是十二个小时，哦、嗯，或者是说清洁人员一轮就，你现在改成四个小时、嗯，就是你让你就可以让中高龄的。介入这个市场，就是你一直抱怨他的体力不好，那你就是让他介入这个市场。那你说搬船很重，其实那个都可以有辅具来帮忙，或是说你要做员工的训练、教育训练，然后不要搬表不要太密集，就是让他可以呃，比如说就四小时一班，或是或是八小时一班，或者是或是就是要去摸索一个方式，让就是中高龄的劳动力可以参与这样子。嗯
0: 嗯嗯，哇，所以现在中高龄也蛮辛苦的。以后要全面的到就业市场里面去哦、啊对对对对，对对对，我二次就业啊，对对对，我觉得中
1: 高龄是一个是一块，因为台湾退休的退休年也比其他国家早，哎呀、啊嗯，对，那其实他他身他身体他是亚健康，亚健康或者是还健康，对不对？嗯、所以他其实还是可以投入。投入劳动市场，那因为再加上因为退休金的考量，就是大家希望，嗯、呃，就是不要变成那个老穷族，老族，对、哦
0: ，就是
1: 又老又穷的。所以说你会想说，在你身体还可以的时候，你会出来做一点事情，累积自己一下自己的退休金。嗯、对我觉得这个对整体社会也是有帮助的、嗯，就是说你也可以降低这个下一代的负担嘛、嗯。要不然你你都中高龄不工作的话，那就是下一代养、嗯。对、啊，因我们
0: 现在的结构还是中高龄人口比较多了。
1: 对对对，而且人口结构会朝这个、啊啊、对对对对对朝这个方向去发展。嗯、对、嗯
0: ，那你看我，像其实像老爷酒店，你刚,刚有提到哈、嗯，你看他说他从实习生人数从二零一八年就开始下降、嗯，然后他现在实习生甚至就是很多他实习生都找不到
1: 。对，然
0: 后他反而要引用外国的人进来。嗯、然后另外就是说，上次不是有一个卖欧阿米耍的，嗯哼哼，然后他找一个那个就是摇欧阿米耍的。一个月七万块、嗯，结果<笑>结果没有人要去，去<笑>结果没有人要去，然后就变很大的新闻，然后大家都跑去说到底有多好吃这样，然后对你说一个挖挖米刷的要一个人要七万块，那我觉得连科技业都没办法承受哎、欸。科技也可能都没有办法请到这么高价的人嗯嗯嗯，所以这个问题我觉得可能还要再吵好几年哦、喔
1: 。对，我是觉得七万块可能是个特例啦。我们还是回到一般来讲的话、嗯，就是我是觉得，就是不论是旅宿业或餐饮业或是各行各业，可能都要不断的去提升这个劳动条件啊，然后吸引这个年轻人啊、喔，就是能够加入哈。比如像科高科技就非常着重这个研发人才啊、喔嗯，就是。非常着重 s t e 那那一般旅旅住宿餐饮业可能就可以用用就是中高龄或者是说或者是说呃二度妇女就业。那我必须举这个呃举批发业跟餐饮业，我觉得大家都很有经验，因为餐饮业的话，我们现在去餐厅几乎都是云端点餐，没有服务生，对对，是不是？嗯、然后甚至机器人送餐嗯，嗯，对不对？是不是这样子？嗯、然后你可以看到，就是餐饮业为了吸引人才，员工入股。哎呀，嗯，九、嗯、流奖金，对，哎，通通都出来了。你不要说加薪，加薪已经加一波，加好几波了，对不对？就是他都有这些用人策略，哎，就是希望就是就,就留留下来，嗯、对不对、嗯？那，那个零售业，零售业也是，他就大量的拥抱中高龄啊，哎呀、啊，零售业不用搬中用搬不用搬中物嘛，要啊要搬中物啊，可是他大量的拥抱中高龄，甚至高龄者，他也。他也欢迎我们最常看就是 Seven， 对啊 ，Seven、嗯、不是用了很多
0: 麦当劳，麦当劳很,很多，那个
1: 对啊，嗯、那对啊，还有量贩店也是啊、嗯，用大量用它大量拥抱，它甚至开始发展无人商店，虽然在台湾还不是很普遍，但是在日本已经看到了，嗯、对，就是大量就是无人商店，就是说你会发现人家这个产业，他有在喊缺工嘛，他也缺工啊，他有像女助女助业，哎、欸，叫天叫地。嗯，他也缺工啊，可是他他是怎么他是怎么面对缺工这个议题？他很努力的去做各种的努力啊，是去改善你的，去改变你的留才策略，去改变你的这个经营方式，你的你的那个经营模式的思维。对你看到他这种。你看这两个行业，对啊，嗯、他跟他跟旅宿业，他他不缺工、嗯，他也缺工啊、嗯，对啊。可是他做了很多的努力。嗯、那当我必须说，这两个行业都有经济部在后面辅导。
0: 哦。嗯、
1: 我也必须讲，就是说有帮他做，就是辅导他去试着做什么。他他他一定比
0: 例的比例的，那个中高龄，他可能有多少补助这样？不止不止不
1: 止，不止不止不止不止经济部可能会做很多电子化的辅导，他就是让你可以、哦、可以减少很多的，对，很减少、嗯。他用了很多数位转型的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯工具去辅导他，嗯嗯嗯让他他的经营可以成本可以下降，然后可以少用人，或是利用什么科技的一些啊、呃、AI 的发展或者之类的哈、喔，去辅导他。那我觉得旅宿业，我我觉得他现在就是就是就是，我们就可以想象他就是早期的餐饮业嘛，嗯嗯餐饮业面到缺面临缺工的状况，嗯嗯所以他也必须要去学习去改变这个摆店这个管理的经营的模式这样子。嗯嗯嗯那。那当然就是说，如果政府有一些产业的辅导哈，就是能够帮助他，就是运用科技哈，来帮助他降低成本、嗯。我觉得这个也应该要及早来、嗯，及早来推啦、嗯。
0: 可是现在我们面临到的问题就是说，比方说明年那、啊、可能那个什么旅游业啊，然后连大陆他现在要开放团客进来了，他已经面临到利己的问题了。所以你现在要去辅导他，他还要花很长的时间。那有没有就是说比较立竿见影的？一些效果对他们有一些帮助。我
1: 觉得这个可能很难有立竿见影的效果。你立竿见影就是引进移工，嗯、对,对对，大家这样谈引进移工的话、嗯，这个是不是大家有一个社会共识呢？我想到目前为止，我觉得会蛮难的。我觉得会蛮难
0: 有这个共识，嗯、还是要吵一阵子哦
1: 。对，那那那当然，你就可以你就可以想象，就是说，旅宿餐饮可能会要面临非常激烈的一个。一个转型，一个转型的。不过你如果就好像讲数位化越早开始，你的转型阵痛就比较慢嘛，就就一定是这样嘛。对，那就是因为你就算是我开放一工，你这个模式能够永远经营下去吗？可能也将来也是要受到数位化的。数位化的转型的挑战，就是说，对，那眼下这个关卡，我觉得，呃，明年确实是要立即引进工，我觉得有困难啊。就算是政府他开放同意，也也不会那么快。对，那你还要员工训练，要什么？所以我觉得，我觉得可能还是要务实的去面对，就是说长期缺工的，嗯嗯嗯，这个现象，这个逃不掉的、嗯
0: 嗯。可是你看最近的这个新闻趋势，就是各行各业都在跟政府要人。那你觉得说在政府的立场，我们政府他现在已经有做出了什么政什么样的政策吗？或者说他还有更好的想法
1: ？我觉得这个问题政府做的永远都不够了、嗯，我也必须讲，因为而且这各行各业的缺工，因为每个的每每嘎嘎很多。就是说，举例，高科技现在连博士都很缺，对啊，博士现在没有人要念。这个对台湾的高科技业的
0: 这个竞争力来讲，可能
1: 是有攸关的，可能是更是一个核心的问题啊、哦。可能就是对台湾的整体竞争来讲，可能是又更关键又更核心。对，但政府当然就是你会看到政府有做一些努力，但是少子的化毕竟是一个非常严厉的趋势啦。那国内现在比较有共识，就是说希望能够引进高端的人，哈。那如果说是就是说能够引进一些国外高端的人力啦。对，那对于这个就是对于这个服务业的这一块呢，国内就是政府的政策还是比较倾向，就是说晚一点开，或者是说最好是暂时先不要开这样子。他对于对于政府来讲，他也希望借由哈、哦、这一次的缺工哦，把这个服务业的薪资哦稍微往上拉一点，因为服务业的薪资长期是低于制造业。对，他也是希望说能够服务业能够稍微往上再拉改，善改善国内的这个劳动条件，免得都是被被批评为低薪、低薪之岛，哎呀、啊，好、哦嗯，或是长工时。嗯、<笑>对他能够稍微改善一下劳动条件，我们再来讨论，再来讨论移工的问题。对，
0: 嗯，嗯可能
1: 也有这样的思维在嗯
0: 。嗯，但是现在移工的政策是不是已经箭在弦上了？已经必须，他们已经。嗯我印度已经开始要哦、啊，那个是传言吗？还
1: 是呃，印度的这一个呢是已经是、嗯，我觉得是接近要开放了。对，那现在人、欸、没有，他可能不见得是十万人呐、嗯，他可能但是会，他这个印度的移工的开放，并不是说为了这个旅宿业哈、嗯，他这个移工的开放可能主要是为了这个看家庭看护的。一个一个缺乏，或者是制造业这一块，好，就是原本就是已经挤开的。那因为因为大家也知道，现在移工并不好找哈。义工其实没有大家想象中那么好找。如果你有用家庭看护工，你就知道，哎呀、啊，就是真的不是很好，不是很好管理的事情。嗯嗯嗯然后你的成本也先非常的高，对。然后那个就是这一块的需求量蛮大，尤其是长照这一块哈。因为我们目前的主要四个。来，移工来源国哈、哦，就是纷纷都会跟你要求要加价的，加价的情况，所以，所以就是政府的想法，是说那我就多去找其他的来源国，好、哦、让就是让这个市场好像多一个选项，可以不要对对，有点是这样的思维啦嗯嗯嗯。对，那印度移工是这样子，已经谈了蛮久，就是说他这样的思维，其实他并不是为了这个，并不是为了这个铝塑业，铝塑业现在是。因为就我的了解，他们是连连谈都还没谈呢、啊，嗯,嗯哼
0: 哼，对
1: ，所以肯定是赶不上明年
0: 。了解，
1: 明年的春节。嗯哼
0: ，那就你来看的话，我们现在你觉得说，我们现在缺工已经是既定的事实了嘛？那到底要怎么样子会比较可以真正去改善到这个改善这些问题，就是轻微的改善也可以？你觉得？
1: 我觉得哦，一个是生育率，台湾的生育率特低哈<笑>、哦。那因为所有缺工。源头最后都是生育率，嗯、嘿子，所以对，所以而且因为台湾的少子化实在是比国家太严，比国家其他国家更严重、嗯，所以我们这个少子化可能要稍微能够，虽然虽然没有办法立即解决，但是长期嘛，对不对？嗯、对,對,對长期，因为它如果那个 baby 多一点的话，我们的下下下下一代可能就会比较多的人力这样子啊，嗯、这是一个。呃，这个一定是要做的。那另外一个就是短期来就是数位转型啊，就是我们所谓的甚至是 AI 化，嗯，就是说也许 AI 化可以取大量的取代，呃，因为科技的发展我们很难预测，哎呀、啊，那那它它的进步也确实是蛮神速的，
0: 对，它
1: 有可能将来会大量的取代人力，这个是一个是一个呃，也是可能是没办法面对。没有没有办法逃避的事实哈、哦，那所以说有一些劳动学者就会很希望说，在这个就是 AI 快速取代人类之前哦，劳动条件或者是薪资水准带上来，对，嗯，就是说尽量不要让 AI 太快的取代人力，人类对、嗯嗯，要不然如果 AI 一旦取代这个大很快速的取代的话，可能会造成蛮严重的，有可能又是另外一个议题，就是严重的失业、嗯嗯嗯，所以说。就是说，有一些劳动学者他会认为说，我们要抢在这个 AI 之前，就是 AI 的这个普及化之前，要赶快的改善国内的呃劳动条件，对，包括薪资水准，还有你的工作环境，好，就是把我们的劳工的这个就业，好，就是把它补足这样子。
0: 嗯，那我如果说光是用加薪这一招我没有用
1: ？加薪呢，我觉得是一个<笑>。我觉得是一定要有，嘿，但是不、嗯、但是你还要搭配整个，因为因为对中高龄来讲的话，当然薪水越高越好，但是但是雇主总是有成本的考量嘛，所以说我是觉得可以搭配一些工作工作环境的改变啊，就像我刚才讲的班表的改变，嘿啊，就是说他可能就是不要不要就一一次班表就是十二个小时，嘿啊，还要轮班，对啊，你可以让他就是有弹性化的空间。对，有弹性的空间。然后还有刚刚讲把工作拆解，让他觉得他可以升任。对，就是把工作的流程做一个拆解，重新去设计它这样子。嗯嗯我觉得对中高点，因为我觉得中高点薪水当然越高越好，但是薪水也不是全然，也不是决定你要不要就业的唯一的考量嘛。对，嗯嗯嗯对，所以我是觉得是蛮有很蛮对女术业来讲有很大的努力的空间啊。
0: 那就你自己在线上跑，呃，跑观察这么久哦、喔，那你觉得他们现在，呃，比方说政府跟企业还有跟劳工之间，他们其实最大的一些、欸，他们面对的一些观念或是哪里是有什么不同
1: ？我觉得就是，我是觉得哈，雇主的。雇主的经营模式要改变，这个这个，我是觉得真的可以。我在想说，吕淑月如果有经济部的辅导，他可能就会好很多。哦<笑>、oh. ，对，就是说你的经营模式要做调整，因为时代不一样了。因为缺工这个不是一天两天的事情，也不是一年两年的事情。<笑> oh. 对，就是说他可能他的经营思维，我觉得老爷酒店是一个很好的典范。哎、mm、呀 -hmm. 啊，就是他开始，因为你没有人，你就开始得要去。去所有的劳动力都要找出来，台积电也是这样啊。他以前没有想到的，他都去想办法去把它挖出来，对,<笑>对不对？对对只要有人来就可以用，他、嗯、就训练他，就是他就是加加投入这个训练的成本下去，就是就是这样啊。就是你就是要想办法，所有的劳动力你都要用，你都要用这样子。嗯、对，这、就是一个是就是进、就是、那当然进步还有经营经营观念的改变，就像我刚刚讲的智能旅馆的经营。可能跟传统、呃、老饭店的老饭店或是那个、呃、比较高价的饭店的经营的策略可能不一样，你就要做一些市场的区隔嘛，对不对？对，哎，年轻人可能很喜欢那个智能旅馆，因为都看不到人，<笑>看不到人这样子、啊嗯啊、对，送餐也是机器人来给你送餐。<笑><笑>对，就是说你可能就经营策略就就分开了，对对对，这是一个经验。那劳工也是，我就是觉得我我个人是觉得中高龄啊、哦，就业意愿很高，嗯，劳工的劳中高龄的劳工喜欢做事情，对，就是很喜欢。那有一份工作，你就国家来讲有，你能够中高龄有一份工作，能够延缓他的老化，延缓那对国家的健保，对国家的这个照顾的支出也非常的有帮助。然后中高龄他有成就感，然后他也有退休金，他有因为你要工作，雇主要帮你提这个提劳退，至少要提劳退金嘛、嗯，对，他就有收入，有收入就可以改善自己的经济，就都可以减少整个国家的整个国家的财政负担啊。那他自他那他投入这个产业，也对国家的经济发展很有帮助啊，何乐不为呢
0: ？对，嗯嗯，我们今天听了这个呃睿智跟我们分享之后、哦、我们发现就是说。我们现在这个缺工的问题其实是一定要解决，但是大家不要太紧张，就是说一定要一步一步来今天我们很谢谢睿智来节目跟我们分享哦，希望对听众朋友们有所帮助哦。如果有兴趣的话，都可以到我们经济日报的网站阅览文章哦。那经济日报推出的数位订阅内容哦，里面有非常多国内外产业的深度报道，有兴趣的听众。朋友，欢迎订阅阅读啊、哦！喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。谢谢，睿智
1: ，拜拜，
0: 拜拜。